1: le podcast 100% Lille j'espère que vous êtes en forme euh, l'actualité du Loss c'est ici hein, pendant une petite demi-heure et vous le savez on le répète toutes les semaines ce podcast vous pouvez l'écouter, le retrouver sur Deezer également Spotify mais aussi sur 20minutes.fr nord.fr et puis euh, vous pouvez le regarder euh, tranquillement chez vous sur ou oui. Alors deux thèmes aujourd'hui, deux thèmes principaux, on va bien sûr revenir sur le match de, de vendredi face à Saint-Etienne et puis on va aborder ce match retour de Ligue des Champions face à Chelsea, ce sera mercredi, on le rappelle, et pour évoquer ces deux thèmes, eh bien, compo classique avec euh, en défense Yann Duplois, Ça va Yann Ça va, oui, oui. En attaque, Yann Philippe Guilbeault. Salut Et puis en numéro 10, hein, pour distiller euh, les bonnes analyses, Christophe Cuchely, ça va Christophe
2: Ça va, bonjour tout le monde. Ouais.
1: Et puis euh, un joueur à laisser aujourd'hui, Julien Momon. Bonjour tout le monde. Je suis un, un petit peu tendu Yann. du coup, mais je vais de mon mieux. Bon, on vous fera rentrer, on vous fera rentrer bah, tout de suite. Hein. Ouais. <rire> avec, euh, on le rappelle, hein, euh, votre pédigré, vous avez écrit quelques livres, quelques bouquins avec Christophe, l'Odyssée du 10, euh, comment euh, regarder un match de foot. Et puis vous avez aussi participé euh, à, bah, à RMC et à Téléfoot, euh, on va dire aux analyses un petit peu poussées du jeu, c'est bien ça
3: C'était mon rôle à, à RMC Sport et Téléfoot, la chaîne, d'analyser ouais. un petit peu le, le jeu
1: tactiquement, notamment la, la Ligue 1, la saison passée. Et vous êtes là avec nous aujourd'hui, allez on y va. 100% Lille, 100% football. Bon messieurs les supporters du LOSC euh, qui ne sont pas gâtés hein, ces dernières semaines, euh, certes il y a eu un 4-0 euh, il y a dix jours face à Clermont, mais euh, le score ne reflète pas euh, la qualité du match. Il y avait eu un 0-0 aussi face à, Mest, hein, face à Metz, hein, il y a mois, trois semaines, triste 0-0 et là, euh, match du même acabit hein, face à Saint-Etienne, au euh, plus on avance finalement dans la saison, j'ai l'impression qu'au plus on, on s'ennuie au stade pierre
4: à niveau spectacle, c'est clair que les supporters devaient être un peu déçus. Après, niveau comptable, euh, bah mine de rien, l'île avance quand même. Ce matin au classement, euh, malgré ce nul... Euh, où On s'est bien ennuyé, on je pense qu'on a quasiment tous dormi à ce moment, au, moment, au moment du match. Euh, il y avait le rugby à côté, c'était mieux en fait. Euh, malgré ce résultat nul, euh, ils sont quand même sixième ce matin et tout seuls. Ce qui est une nouveauté, parce qu'habituellement, ils étaient toujours dans le paquet... Euh qui poursuit le top 5, mais là ils sont détachés. Bon, il y a un point d'avance, mais ils sont sixième. Et donc, ce point, finalement, aussi mauvais, aussi moche soit-il, euh, peut peut-être leur apporter quelque chose.
1: Julien, on s'est croisé au stade vendredi hein, soir. Les Lillois qui sont sortis sous les sifflets, que retenir finalement C'est vrai que quand on analyse, quand on analyse le jeu on aime bien voir des équipes qui vont de l'avant, on aime bien voir des, des tirs au but, on aime bien voir... Euh... Enfin, C'est plus facile à analyser. Qu'est-ce qu'on peut analyser sur un match comme ça
3: ah, Que les lacunes offensives du LOSC sont persistantes dans l'animation et que Jocelyn n'a pas trouvé alors à quelques heures maintenant d'un match décisif pour l'avenir européen du LOSC cette saison, n'a pas trouvé son duo d'attaque euh, depuis les difficultés Dilmaz de, de, depuis le début de la saison. On a vu Ben Arfa avec David, ça n'a pas marché parce que Ben Arfa n'a pas eu l'impact qu'on attend de lui, en désonnant beaucoup et donc en sortant même de la structure et donc en nuisant au-delà même de ses performances individuelles à l'équilibre collectif de l'animation offensive. Et on voit en plus avec la puissance de Renato Sanchez un manque de créativité aussi au milieu de terrain. Et
1: voilà, on est en une équipe qui se cherche encore offensivement alors qu'on arrive maintenant dans les moments importants de la saison. Est-ce que c'est normal, messieurs, de, de se chercher encore quand on est à la 28e jour, journée de, de Ligue 1 On rappelle au passage, hein, Julien l'a dit, euh, blessure de Renato Sanchez, euh, lésion euh, au niveau de la cuisse gauche, euh, apparemment il y en aurait pour euh, trois semaines. Ouais. Bon, euh, donc euh, on, ouais, Julien le disait l'équipe se cherche alors qu'on est à la 28 e journée est-ce que tout ça il, il, il non, euh, est fini logique
0: C'est une impression que ça fait 28 journées que ça dure hein. de toute façon euh, ça a commencé comme ça dès les matchs de préparation ils se cherchaient et puis après tout, tout au long de la saison euh, ils n'ont jamais réussi à trouver le, le bon équilibre euh, la bonne structure pour pouvoir être euh, à la fois bon derrière et euh, réussir à se créer des occasions alors de temps en temps il y a les réflexes de l'année dernière qui arrivent et puis euh, ils produisent un, un match très solide défensivement contre un gros ou hyper euphorique devant, donc une... C'est un peu une équipe qui, qui, joue, qui joue sur des à-coups cette saison.
2: Ouais, cette équipe, elle a pas non plus une identité de jeu ultra défensive où on se dirait bon, ça joue pas beaucoup, mais ça vise le 1-0, etc. Alors sans remonter à l'époque du Losc, Marius Bouchou, etc. Mais il y a quand même eu <rire> des Losc qui étaient vraiment hyper défensifs et qui essaient de temps en temps de marquer un but. Celui-là, il y a un match où on se dit ah tiens, il y a une animation, il y a quelque chose. Puis derrière, ça va mettre beaucoup plus de sécurité derrière, ça va être beaucoup moins flamboyant. Puis ça va essayer de rattaquer. C'est vrai que c'est assez difficile à lire. On ne sait pas trop entre marcher dans les pattes ce qui était fait l'année dernière, et essayer de faire évoluer la structure, l'animation. Mais du coup, on perd un peu en sécurité défensive, sans forcément gagner énormément en flamboyance offensive. Donc c'est un peu une recherche d'équilibre permanente, et je pense qu'on ne la trouvera jamais, finalement, ce, cet équilibre d'ici la fin de saison.
1: Mais alors, du coup, quelle est la part de responsabilité de Jocelyn Gourvenec dans tout ça Si Lille se cherche encore, est-ce qu'il a sa part de responsabilité Ou est-ce que c'est finalement les joueurs qui ben, ont du mal à, à trouver la bonne carburation et à évoluer ensemble ouais.
4: On ne peut pas lui reprocher de ne pas essayer des choses, en tout cas, puisqu'il a changé euh, plusieurs fois le duo offensif. Là, on parle juste de spectacle, de hein, façon... Euh... Ouais, ouais, donc c'est pour on... ça de... niveau offensif il a tenté des choses, Grovenek Après, les joueurs n'ont pas forcément euh, bien compris tout le temps ce qu'ils voulaient faire. Parce que, je reviens sur le match Chelsea à l'année, quand il met Onana en position numéro 10, bah, c'est quelque chose qui tente. Pour une, une, une animation offensive différente, voire renforcer le milieu. Il tente quelque chose, ça n'a pas marché, voilà. Euh, là, il tente un duo euh, david euh, Benarfa depuis quelques jours. Quelques journées. Il avait déjà tenté le duo David-Wea. Euh, euh, on va peut-être revoir David Dilmaz en Ligue des Champions, je ne sais pas trop, mais c est, c est, il tente des choses. Après, voilà est, je pense que les joueurs cette année, on l'a déjà, déjà dit plusieurs fois, ils sont tous en fin de cycle. C'est peut-être plus compliqué pour certains de se motiver euh, cette saison. Je ne sais pas, il y a un truc. Euh, Bougourvenek, pour moi, il n'est pas hyper fautif. Hein. Je pense qu'on peut être Julien. Comme disait Christophe, en fait, il est pris dans un entre-deux entre
3: ce qui a très bien fonctionné en passé avec une ossature de joueurs qui a très peu changé et donc sur lequel il voulait s'appuyer et il revendiquait un petit peu en disant Oui, Lille, la saison passée, solidité défensive, extrêmement fort en transition. Il a voulu ajouter un peu plus de dimension dans le jeu de possession, dans le jeu de position, etc., avec plus de maîtrise avec le ballon, mais on voit que ça n'y arrive pas et que est-ce que les joueurs ont totalement adhéré à cet envillage pas, pas nécessairement. Parce que quand on voit les occasions, principalement créées par le Loss, que généralement, ça reste encore sur des attaques rapides ou quand il y a des espaces à attaquer. Donc en effet c'est un peu une crise d'identité, il faudra peut-être un renouvellement un peu plus profond de l'effectif au fil des Mercato pour que Gourvenec, s'il en a le temps, puisse imposer vraiment son idée de jeu. Parce que c'est vrai que pour l'instant on sent qu'il est un peu pris entre la saison passée et ce que lui voudrait peut-être vraiment mettre en place.
1: Alors Lille incapable de déséquilibrer le bloc stéphanois, de mettre du rythme, d'être de, de, créatif, on a l'impression que Lille finalement ne veut prendre aucun risque. Enfin, en tout cas, moi, c'est au ressenti. Hein. Quand, quand je suis au stade, on a l'impression qu'ils ne veulent vraiment pas s'exposer à un contre euh, et que finalement, ils ne veulent pas se mettre en danger. Est-ce que c'est ça ou est-ce que Lille finalement, ne possède pas dans ses rangs des joueurs assez, assez tranchants pour, euh, à eux seuls, déséquilibrer euh, un, un, bloc, euh, un bloc bas, même si c'est peut-être moins bas que ce qu'a proposé messi il y a trois
2: semaines mais... Après on pourra toujours répondre qu'un Ben Arfa en grande forme, même en attaquant à 3 ou 4 comme pouvait pouvez le faire parfois Lille, peut mobiliser deux joueurs et du coup peut un peu annuler ce déficit de supériorité numérique pour la défense adverse. <rire> Moi je on peut estimer aussi qu'il y a deux énormes occasions et que même sans être flou en t'en mets une des deux, tu gagnes un zéro, voilà mais c'est vrai que quand on compare au Chelsea par exemple à des très grandes équipes alors Lille n'est pas à ce niveau là mais Lille techniquement joue la Ligue des Champions donc peut on peut estimer que cette équipe là peut avoir les mêmes ambitions il y a beaucoup moins de joueurs devant le ballon il y a beaucoup moins de joueurs mobilisés en phase offensive et comme tu n'es pas aussi efficace en transition que tu étais l'an dernier où finalement il n'y avait pas besoin de changer la structure parce que ça fonctionnait très bien, c'est vrai qu'on peut estimer que potentiellement on peut mettre plus d'offensifs ou en tout cas demander aux mêmes joueurs d'avoir un rôle le plus offensif, typiquement là c'est vraiment un choix de joueur, mettre Goodmanson latéral gauche plutôt que Jalot par exemple, ça ça peut être un vrai premier choix en se disant bon on met un joueur qui est plutôt contre-attaquant que joueur profil défensif, ça par exemple c'est des choix de coach pareil mettre Cheka dans l'entrejeu ça dit quelque chose quand on met Cheka par rapport au fait de mettre Onana qui est plus offensif
1: alors, euh, Yann le disait, hein, le spectacle n'est pas au rendez-vous. Par contre, d'un point de vue comptable, Lille, malgré tout, fait quand même partie des meilleures équipes de ces dernières semaines. Euh, cinq matchs sans défaite, trois victoires, de nuls. Lille ne prend plus de but. Euh, cinq matchs d'affilée sans, sans prendre de but. Euh, malgré tout, Lille rate une belle occasion parce qu'il y a quand même pas mal de, de contre-performances des, des équipes euh, Nantes, <cười> Lyon, Monaco, euh, qui ont perdu ce week-end. Lille nice ça fait match nul. C'était l'occasion de se rapprocher, on va dire, les vraiment des... Allez, du podium, mais euh, vu, vu ce que propose le LOSC, c'est quoi finalement la, la place, euh, la meilleure place que les lois pourraient choper d'ici la fin de saison Parce que la Rennes paraît quand même bien au-dessus, Marseille finalement bah, est dauphin. Euh, est-ce qu'on peut encore rêver du podium ou faut juste s'accrocher à l'idée d'aller chercher pourquoi pas la cinquième place Parce qu'on rappelle, ah, le podium, rappelle, hein, le, le podium
0: les... il a l'air loin hein, quand même. Ouais, enfin, la cinquième, place, euh, cinquième place Après, est-ce que ça fait rêver les joueurs d'aller chercher la cinquième place alors qu'ils vont peut-être euh, la moitié ou plus vont partir on se demande s'il y a vraiment un projet collectif sur la fin de saison. Donc c'est peut-être aussi ça le problème du LOSC.
3: Et puis il faudra voir aussi comment... Alors Peut-être que l'aventure européenne lilloise va se poursuivre au-delà de, de, de mercredi, mais si ça s'arrête aussi, il va falloir voir comment est digéré, comment c'est aussi ce re retour à un rythme plus simple aussi du championnat. Peut-être que ça facilitera certaines choses dans le, dans le travail euh, au quotidien, et, et, enfin, chaque semaine d'entraînement, et que ça permettra à Goujossin-Gourviannec de moins devoir faire tourner, et de trouver enfin une ossature pour euh, peut-être le sprint final avec huit journées à, à jouer à fond pour aller chercher une place européenne. Mais malheureusement, en fait, c'est vrai que si on compare aux autres équipes qui sont devant le LOSC aujourd'hui, et même certaines qui sont derrière, Lille présente moins de certitudes dans le jeu et notamment face à des équipes face auxquelles elle est censée prendre des points alors en effet sur les grandes affiches ils ont souvent répondu présent, ils ont fait des choses mais est-ce que c'est vraiment sur ces confrontations directes peut-être que ça se jouera sur ces confrontations directes ça suffira mais en laissant échapper des points contre Metz contre Saint-Étienne à domicile etc on ne se met pas forcément dans les bonnes conditions pour parce que Monaco,
4: Lyon etc. ne tombent pas tous les week-ends l'avantage de Lille comme disait Julien c'est qu'ils font des bons matchs contre les concurrents directs leur calendrier aujourd'hui il ne reste quasiment que des euh, concurrents directs prochain match d'ailleurs c'est mmh. ah, Nantes après il y a le derby il doit jouer Rennes Monaco Nice ils vont en perdre milieu, des ouais. points contre Angers et... ouais mais ils vont prendre tous les autres contre les gros donc finalement ils vont se retrouver
1: messieurs euh, deux faits marquants. Christophe, tu l'as Non, non, non
4: c'est
2: un peu épicerie, quoi. <rire> de...
1: Deux autres faits de marque, on, on, en, est on, est là, on en a parlé, hein, la blessure de Renato Sanchez, on en parlera dans la deuxième partie. La nouvelle pelouse, euh, on en parle, on n'en parle pas. Euh, c'est vrai qu'elle a été changée hein, la semaine dernière. Allez, elle... Je m'attendais
3: à ce qu'elle souffre plus euh, avec la pluie en plus. En euh, ça va, elle a l'air plutôt... Ouais, bien, la pluie, correct. Que, euh, ça s'enracine. racine. Ouais, mais hein, ça pouvait laisser plus de marques avant le match de mercredi, ça ne devrait pas être un, un facteur cette fois-ci. Bon, on
1: rappelle que l'île avait quand même la, la pire pelouse de Ligue 1, elle a été changée. Il euh, y a quand même un vrai problème avec cette pelouse. Bon, On en a sûrement parlé...
4: Elle sera changée euh, plus
1: en profondeur cet été, donc euh, il faut survivre jusque-là. Bon, là, il y a deux rendez-vous importants, euh, l'île chelsea en Ligue des Champions euh, mercredi, puis il y a aussi ce match de l'équipe de France face à l'Afrique du Sud le, le 29 mars. Euh, avant de passer au, au deuxième thème, euh, un petit mot peut-être sur euh, Hakim Zedatka, le latéral de Clermont, qui se serait engagé euh, avec le LOSC. Il arriverait l'été prochain. Alors, avant de parler du joueur, est-ce qu'on peut... Euh, question toute bête hein. euh, lorsqu'on est sous contrat il est sous contrat avec Clermont jusqu'en juin 2022 est-ce qu'on peut se mettre d'accord avec un club est-ce qu'on peut déjà signer un contrat un pré-contrat est-ce que c'est un accord de principe concrètement comment, comment ça se passe euh, peut-être que vous avez une réponse une réponse, monsieur, Julien
3: C'est quelque chose qui se fait très souvent en Allemagne euh, et qui même euh, annoncé publiquement. c'est c'est pas trop le cas en France, mais généralement, les clubs allemands, euh, dès le mois de mars, avril, ils annoncent les joueurs qui vont arriver libres chez eux l'été prochain. Et par exemple, Colomogny, euh, je ne sais pas si ça a été officialisé, mais ouais, voilà, bah, ça a été bah, officialisé. Beau, hein. Il partira libre à, à Francfort. Donc ça, c'est voilà, en Allemagne quelque chose qui est beaucoup plus transparent. En France, je pense que ça se fait aussi. Alors, je ne sais pas sous quelle forme, est-ce que c'est des pré-contrats ou est-ce que... J'imagine que oui. Est-ce que Florent Tovin à l'époque n'avait pas signé un pré-contrat avec Lille d'ailleurs en janvier ou est-ce qu'il avait été traité avant de repartir Bref, ça peut poser aussi des imbrogues.
4: Pape Guy l'an passé qui s'engage avec Watford avant finalement de partir à, 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 à Marseille. Marseille. Tovin était encore sous contrat pour l'année suivante alors que voilà c'est ça. Euh, ZDK est libre en fin de saison. Ouais. C'est ça la différence. Quand, Quand un dit... joueur est libre en fin de saison il est libre de s'engager avec n'importe qui à partir du 1er janvier sans qu'il y ait de négociation. Mais disons qu'on n'est pas à l'abri du coup, qu'il y a un changement d'avis de, de, ouais. du joueur en dernier moment, ça s'est déjà vu. Mais euh, je pense que c'est assez fréquent ouais,
3: sur
1: ces joueurs en fin de contrat. D'autant plus que ce joueur apparemment est suivi quand même par quelques grosses écuries, si j'ai bien compris Séville, Lazio et aussi euh, un club français. Euh, bon.
3: Il était annoncé, en tout cas déjà l'été passé, il était annoncé un peu partout parce ouais. que c'était l'une des pièces maîtresses de Clermont dans la montée en ligne. Mm. C'est un super latéral très technique qui va porter offensivement. Alors la question c'est, est-ce qu'il vient pour remplacer Celik ou est-ce qu'il vient pour concurrencer euh, en fonction du
1: mercato estivalier mais ça serait une bonne pioche en tout cas. Euh, pour un joueur libre Oui, côté Iowa, sachant, on le rappelle, hein, que Lille va perdre énormément de. Enfin, c'est ce qui est prévu en tout cas, que l'île devrait perdre énormément de joueurs à l'intersaison. Donc, euh, déjà se projeter sur la, la saison prochaine avec euh, cette arrivée de, de Zedadka.
4: Zedadka, c'est un ancien Lançois aussi. Les, les supporters Lillois aiment bien euh,
1: piquer les anciens Lançois. Et il était formé à Lens. Ok, merci pour l'info. Un... <rire> merci parce que tu savais pas. <rire> Ok, bah, est-ce qu'on a fait le tour, messieurs, pour ce match euh, face euh, de Lille face à saint etienne euh, On n'a rien oublié
2: bah, Il ne s'est pas passé grand-chose non, non plus. Hein. A, le tour est quand même beaucoup, assez vite fait. Ouais. Hein, un... On a
1: quand même parlé beaucoup pour un match c'est rien passé je trouve. C'est pas mal. Hein. Non, mais il y avait des choses à dire, quoi. Ouais, on se débrouille. Ok, bah, alors on aborde tout de suite le, le deuxième thème avec euh, ce match de Ligue des Champions qui nous attend mercredi entre Lille et Chelsea. 100% Lille, 100% football. Alors le, le match aller, on le rappelle, hein, c'était il y a trois semaines euh, à Stamford Bridge, euh, victoire 2-0 pour euh, Chelsea, euh, chez le champion d'Europe. Bon, finalement 2-0, c'est bah, un score euh, si dramatique que ça avant le, avant le match retour. Mais malgré tout, petit tour de table, euh, messieurs, est-ce que le miracle euh, peut avoir lieu ce mercredi Yann.
4: Alors, est-ce qu'il peut avoir lieu Il peut petit avoir lieu. Alors, il peut avoir lieu, mais moi, j'y crois pas une seconde.
3: Julien Il peut oui mais je ne vais pas en reparler, je crois pas non plus
0: <rire> Alors moi j'attends de voir si Jocelyn Gourvenet est prêt à prendre le maximum de risques pour inverser la tendance, s'il reste sur ses principes, bah à ah, mon avis ce sera une défaite
2: euh, si Chelsea est dissous s'ils n'arrivent pas à aller au stade c'est clair que ça sera plus facile sinon ça sera quand même assez, assez compliqué on va pas se mentir
1: bon, on va développer tout ça euh, deux éléments quand même à prendre en compte avant ce, ce match retour on l'a dit hein, côté Lillois la, la blessure de, de Renato Sanchez bien sûr et puis euh, côté Chelsea toute cette histoire hein, euh, avec les sanctions qui touchent Chelsea est-ce que ces sanctions malgré tout euh, peuvent impacter euh, le championnat? Alors on va commencer peut-être avec cette blessure de Renato Sanchez à quelle hauteur, à quelle hauteur ça peut impacter le match du Lost face à Chelsea l'absence de Renato Sanchez on sait que c'est un joueur majeur mais du coup comment Jocelyn Gorenec peut imaginer renverser le champion d'Europe sans Renato Sanchez c'est délicat parce que c'est
3: sa principale source de créativité offensive. Et dans un match où Lille va devoir marquer deux buts de plus que Chelsea pour au moins rester en vie, on a besoin de ce joueur qui peut faire la différence. On l'a vu au match aller, ça a été le meilleur Lillois, il a créé de toutes sortes de manières possibles, par la passe, par la percussion, il apporte tellement de choses. Aujourd'hui, quel joueur peut remplacer cette chose-là Peut-être que ça pouvait être Ben Arfa dans un bon jour, mais pour l'instant, depuis qu'il arrive au LOSC, on ne sent pas forcément capable de prendre en main un match de Ligue des Champions de cette envergure. Est-ce que Nana est prêt pour le faire sur tout un match pas forcément c'est peut-être plus un joueur d'à coup encore pour l'instant donc ça pose beaucoup de questions en tout
2: cas sur l'animation lilloise c'est clair alors le seul truc qu'on peut imaginer alors j'y crois pas mais si on essaie de voir le côté positif c'est justement Gourvenek va devoir penser autrement et pas avoir une Sanchez dépendance et pas se dire bon on va vivre et mourir par lui on va lui donner les ballons et du coup on va plus penser le système de manière générale que vraiment un joueur en particulier donc genre je dis n'importe quoi mais on va attaquer à 7 et puis on va pas essayer de toujours passer sur le même joueur mais c'est vrai qu'il est tellement au-dessus de c'est le seul joueur pour moi qui a un niveau quart de finale Ligue des Champions à Lille dans un bon jour et c'est vrai que c'est quand même assez compliqué d'imaginer comment l'île va simplement se créer des occasions, parce qu'à la il n'y en a pas eu vraiment des occasions. Euh, en gros, Sanchez te permettait d'aller du milieu de terrain dans les 20 mètres adverses à peu près, ensuite tu ne faisais pas de différence, là tu n'es même pas 100% sûr d'avoir des garanties d'aller euh, finalement proche de la surface adverse, donc c'est vrai qu'il euh, va falloir trouver des circuits, des choses, balancer des centres, j'en sais rien, mais en tout cas imaginer quelque chose. Ouais.
1: C'est un véritable casse-tête hein, pour Jocelyn, j'imagine. Euh c'est le, le pire qui puisse lui arriver
4: juste avant Chelsea enfin, le, quand j'ai vu Renato se, se tenir la cuisse ouais. d'ailleurs lui il voyait très bien aussi euh, la tête qu'il faisait ouais. on sentait que c'était fini pour lui et dans la tête de Gourvenec, ça a dû bien euh, exploser aussi d'un coup moi je rejoins Philippe, j'espère que Gourvennec va faire quelque chose qu'est-ce qu'on a à perdre de toute façon euh, tu, mets, tu dois rattraper deux buts autant tenter quelque chose, le stade sera plein il faut faire plaisir aux gens que tu sois éliminé de toute façon quasiment une, ce serait logique en fait donc je me verrais bien un trio offensif euh, Ben Arfa, Yilmaz, David et puis des mecs sur les côtés qui peuvent attaquer aussi. Euh, un Bamba c'est très bien. Euh, et puis l'autre côté, euh, pourquoi pas avoir André Gomez qu'on voit plus depuis un moment. Euh, ou, euh, ou Zegrova en fin
1: titulaire. Oui, qui fait pas de mauvaise
3: entrée en plus contre Saint-Etienne, il a, il, il a amené un peu de dynamisme. Quoi.
4: Mais tenter des choses quoi, tenter des choses de toute façon. Euh...
1: Ouais. Philippe, est-ce que c'est une bonne idée de faire commencer Ben Arfa, on l'a vu, il peut apporter en fin de match euh, par contre le faire débuter est-ce que c'est la bonne solution on l'a vu débuter les deux derniers matchs c'est pas forcément euh, toujours très convaincant disons qu'il y a un bon premier quart d'heure et après il a tendance quand même à
0: euh, le, le, le problème de, de Gourvenec euh, sur ce deuxième poste offensif c'est qu'on se demande euh, s'il fait pas des choix par défaut en fait c'est un peu c'est un peu le problème on attend tellement de Ben Arfa mais on attend aussi tellement de Yilmaz par rapport à ce qu'on a vu l'année dernière que c'est quand même inquiétant de voir que ben, ces choix là n'ont pas l'air dictés par le, la forme du moment mais plutôt la méforme de, de ceux qui pourraient être associés à David
2: c'est passé de 4-4-2 à 4-4-1-1 finalement on est plutôt avec un numéro 10 et un pur attaquant que deux attaquants même si à 4-4-2 il peut y avoir toujours quelqu'un qui décroche ou autre mais c'est vrai que là on est quand même chargé d'approche pour avoir un milieu offensif surtout avec Ben Arfa qui euh, parfois reculait limite entre ses défenseurs centraux euh, ce week-end et c'est vrai que rien que ça je suis pas sûr que ce soit un objectif de sa part de dire ah on aura un numéro 10 derrière un attaquant ce qui du coup isole totalement David je pense que vraiment il a pas son deuxième pur attaquant mais que s'il avait un, un bon Ilmas par exemple la question se poserait pas de, de l'articulation offensive et c'est vrai que rien que ça ce côté choix par défaut ça change quand même des choses quand on est entraîneur en gros on fait pas le meilleur choix on fait le moins mauvais quoi c'est-à-dire on s'adapte même pas euh, à toutes les pièces qu'on a en disant ah c'est un adversaire qui est prenable en profondeur du coup on va mettre ou tiens on va mettre un mec plutôt bon entre les lignes là tu dis bon visiblement c'est lui c'est lui qui va être le plus impactant donc je vais le mettre mais t'as vraiment pas de garantie quoi. Mais je suis pas
3: sûr en tout cas que comme le désir Yann je suis pas sûr qu'il parte à l'abordage euh, <rire> parce qu'on peut aussi si on se met à, à, dans la tête de Gouvernay qu'on se dit alors si on part à l'abordage mais qu'on prend un but au bout de 5 minutes c'est fini ouais c'est plié mais si on est dans une approche gestionnaire et qu'on peut miser alors pour l'instant Chelsea n'a pas montré de, vraiment de faiblesse euh, liée à cet environnement extra sportif qui touche le club bon ils ont gagné à la 89 e euh, ce week-end euh, à Crystal Palace euh, contre Newcastle Newcastle ouais. Newcastle pardon ouais. Ça, oui, bon, bon, avec un super but de Kaya Vert, Oui, donc j'ai dit n'importe quoi, mais, ça mais le but de c'est est super, quoi qu'il arrive. Et c'est un petit peu un, un match, à... disons que ça peut être aussi le, le contrepoint. C'est-à-dire que si on est sur un approche gestionnaire en disant, bon, on va gérer le match en demi-temps, on va essayer de gagner chaque mi-temps à zéro et d'arriver en prolongation éventuellement. Euh, Chelsea, malheureusement, euh, ces dernières semaines, ils ont su quand même montrer qu'ils euh, pouvaient garder un match à 0-0 et puis faire la différence en fin de match. Il y a plein de matchs qu'ils ont remportés comme ça à 0 sans être totalement hyper convaincants. Bah, justement, je pensais au match de Crystal Palace parce que c'était le cas aussi avant le match aller. Et, et donc, en fait, même cette approche elle n'apporte pas, pas forcément plus de garantie. Mais est-ce que c'est la, pas l'approche plus sage, éventuellement, que va adopter le Gourvennec -Gou -Gou Je pense que ça va peut-être plus tendre, tendre vers ça. Quoi. Mais il faudrait que Lille, du coup, soit ah, vraiment...
0: En approche sage, là, au match aller il en a pris deux.
3: Hein. Oui, c'est ça. Mais voilà, quand on lit entre les lignes aussi ce qu'il a dit, euh, euh, ce qu'il ce qu dit bah, dans la boîte de, des sports ce, ce matin, où il dit au match aller on a fait un bon match. Euh, alors, un peu en dessous de Chelsea, et d'où le score. Mais en fait, voilà, il, il, je pense que dans le contenu, il ne s'est pas senti remis en totalement par rapport à son plan de jeu sur le match aller donc il peut se dire peut-être que dans un bon jour si Chelsea n'est pas, pas efficace et que nous on arrive à se créer une ou deux occasions un corner ou quelque chose peut-être que ça peut, ça peut bien tourner avec le public etc
0: Ah oui ça il l'a dit hein. il faut emmener le public avec nous Alors ah, messieurs, plusieurs
1: fois nous, euh, nous avons parlé de Lille parlons euh, maintenant de, de Chelsea euh, si la solution ne, ne vient pas peut-être que côté lillois est-ce qu'elle peut venir aussi euh, d'une défaillance du champion d'Europe bon, on a du mal à y croire mais avec ce qui se passe euh, voilà la proximité de, de Roman Abramovich Abramovic avec Vladimir Poutine le, le gel hein, finalement enfin il y avait pas mal de, une flopée de de sanctions qui sont tombées. Euh, Est-ce que, est que tout ça, ça peut impacter, euh, impacter Chelsea ou il n'y a aucune chance euh, euh, que, bon, on a vu hein, ce week-end Chelsea euh, peiner face à Newcastle, euh, qui n'a pas si longtemps été dernier de Première Ligue, où ils ont mis le but à 4ème, hein, hein, de à Verts. Est-ce que ça peut avoir un, un, le moindre impact sur ces champions d'Europe
2: c'est-à-dire que euh, les sanctions sont tombées là il y a 5 6 jours donc du coup il y a déjà eu deux matchs de Chelsea pour qu'on voit si ça a un impact. C'est à dire si ça venait de tomber maintenant, on se dit ah tiens comment est-ce qu'ils vont réagir Là du coup on a vu l'impact. Chelsea est peut-être un peu moins souverain, Chelsea gagne ses matchs quand même. Donc euh, tu peux te dire oui, ça a l'effet peut-être baisser de 20 30 j'en sais rien, mais euh, Chelsea gagne sans être quasiment inquiété du match. Donc c'est à dire si Chelsea était mené, je sais pas, avec un ou deux buts à rattraper, on se dit ah tiens est-ce qu'ils vont partir à l'abordage machin. Là Chelsea dans une position favorable, s'ils si gagnent contre Newcastle en championnat de qui était quand même plutôt sur une bonne dynamique et je suis pas sûr qu'intrinsèquement Newcastle soit forcément loin du niveau de Lille euh, je... Peut-être que le Chelsea sera un peu moins bon qu'à l'aller, encore qu'à l'aller, j'ai l'impression qu'ils ont vraiment joué avec le frein à main. Mais peut-être que ça va faire 0-0 au lieu de faire 2-0 pour Chelsea, ou peut-être qu'ils vont jouer à moitié. Mais en plus, la Ligue des Champions, c'est quand même assez particulier par rapport au championnat. Ils n'ont pas énormément à gagner ni à perdre. A priori, ils sont quand même plutôt sûrs d'être troisième. Euh, Ligue des Champions, ils ont un titre à défendre. Honnêtement, je pense que ça aura peut-être un mini impact, mais pas assez pour combler ouais, je... le
4: déficit. À... Moi, je pense que ça va être un impact inverse. En fait, avec euh, le coach, qui peut se dire voilà, on... tout ce qu'on nous met sur le dos, tout ce qu'on prend, on l'a gueule et ben on va se regrouper entre, entre nous, entre joueurs et, et staff et on va se faire une mission euh, jusqu'à la fin de saison, mission commando, on verra ce qui se passe ça arrive assez souvent des trucs comme ça où tu as des, des événements extérieurs qui sont qui pourraient impacter le groupe mais finalement euh, on les fait inverse, euh, regroupent. Ouais, Sans contre
2: 2. tous, face à Mourinho.
1: Messieurs, une question, euh, Julien ou Christophe, euh, comment euh, déstabiliser cette équipe de Chelsea euh, on, on oublie, on, non, bah, on oublie l'île, on oublie euh, euh, l'adversaire. On se dit, voilà, bah, vous, avez, vous êtes un entraîneur, vous avez des mm -hmm. moyens limités. Euh, vous avez une belle équipe. C'est <rire> quoi la clé pour déstabiliser euh, Non, mais il y a bien ouais, une faille.
3: Bah, c'est très dur en fait parce que c'est une équipe extrêmement complète, et qui peut euh, tout à fait. Te, prendre en transition et attaquer des espaces en fonction de la configuration de match qui peut enfin euh, pr prendre le contrôle du jeu avec euh, un jeu de position euh, c'est un, un peu la patte tourcoïlle c'est être enfin euh, c'est une équipe très moderne dans ce sens-là c'est-à-dire que c'est pas une équipe qu'on peut ranger dans une seule case en fait Chelsea ils sont à la fois extrêmement solides défensivement ils peuvent être efficaces offensivement dans un bon jour ils peuvent marquer trois quatre buts parce qu'ils ont du talent offensif ils ont de la créativité au milieu ils ont des, des joueurs travailler avec Kanté en fait ils ont un petit peu tout alors oui euh, on peut parfois quand ils viennent presser ça laisse forcément des espaces mais ça leur permet aussi de gagner des ballons donc en fait, euh, bon, si on a une équipe de même niveau que Chelsea, euh, voilà, on a vu face à, face à Liverpool qu'il euh, y avait des espaces à attaquer en profondeur, notamment dans le dos de Marcos Alonso, si c'est lui qui a ligné à gauche par exemple, qui n'est pas le meilleur défenseur. Mais sinon, en fait, c'est C'est quand même très compliqué de sortir complètement Lille de l'équation euh, dans, dans ce rapport de force là, parce que forcément, ça détermine ce que peut faire Lille face à Chelsea. Quoi.
2: Je pense que déjà, il faut priver cette équipe de ballon, parce que euh, si elle a le ballon, alors après, tu peux pas. Euh, je dis pas non plus d'avoir 80%, mais si cette équipe a le ballon pendant 70% du temps, T'as pas le loisir de jouer, alors si tu peux espérer faire une transition mais tu vas te fatiguer à courir après, donc euh, ouais pour moi il faut quand même pas laisser euh, Chelsea dicter le tempo du match, alors on sort l'île de l'équation parce que bah, je pense que l'île n'a pas la qualité technique pour conserver le ballon, mais euh, si Chelsea décide du sort du match et renverse et fait tourner etc, il y a tellement de talent que tu finis toujours par prendre un centre. Euh, en plus, lairesis James qui est de retour euh, côté droit, qui est quand même peut-être le meilleur latéral droit du monde ou pas loin. Donc, euh, c'est honnêtement, c'est très compliqué et il y a pas, euh, c'est pas genre l'île qui peut peiner dans, sur la créativité face à des adversaires qui sont regroupés ou autres. C'est 8 sur 10 partout Chelsea.
3: Hein. Que, par exemple, même si on dit l'idée de garder, garder le ballon, Philippe a vu aussi au stade. On a vu Jardim, par exemple, face à Saint-Etienne, qui mettait pas non plus un pressing extrêmement haut, ou extrêmement intense sur quasiment tous ses 6 mètres il les a allongés. Finalement, il a pas même, même face à dans cette dans ce, configuration là, ils n'ont pas pris le risque. Donc est-ce que face à Chelsea, ils prendraient le risque de repartir de derrière face à un pressing J'en suis pas convaincu.
1: Allez, il nous reste une toute petite minute. Quid tiens, en fait, de Zégrova. on n'en a pas parlé. C'est vrai qu'on a imaginé, hein, Ilmaz, Benarfa, David devant, mais Zegrova, il était là aussi peut-être pour déstabiliser des défenses. On l'a vendu comme un super dribbler. Peut-être Philippe ou, ou Yann, pour l'instant, il n'a pas... Ah, pour moins... l'instant, il fait de bonnes entrées en jeu. À chaque fois
4: qu'il entre en jeu, il a apporté quelque chose au niveau, effectivement, dribble, percussion. Il a marqué un but déjà. Moi je pense qu'il mériterait d'être vu un peu plus longtemps Mais je ne suis pas dans le cœur de l'entraînement toute la semaine C'est parce pas qu'il vaut vraiment sur la longueur Mais en tout cas, son entrée, ses entrées sont plutôt encourageantes
1: pour On pourrait imaginer une attaque faux-folle avec David, Ben Arfa et, et, et ses gros Il faut être foufou bon,
0: Après, Si, si, ouais, si chose, on hein. veut une Philippe. petite lueur d'espoir Je pense que c'est un peu le dernier match pour euh, pas mal de joueurs de, de Lille De se mettre en valeur et de se montrer euh, à l'Europe entière Donc s'ils veulent, euh, voilà, veulent aller chercher un beau contrat dans un, un bon club Il euh, y a aussi une... Euh, Enfin bon, euh, tout le monde sait un peu ce qu'ils valent, mais euh, se mettre en lumière comme ça une fois, avoir un coup d'éclat, ça peut être euh, ça est la bonne occasion. C'est le dernier moment en fait.
1: Allez, on s'arrête là-dessus. Bah, il ne reste plus qu'à croiser les doigts pour mercredi. Messieurs, merci beaucoup et on se retrouve bah, la semaine prochaine. Bye bye.
0: 100% Lille, le podcast 100% Football. Tout le monde est heureux, c'est des, des moments magiques.
1: C'est des moments exceptionnels
0: revient pas Avec la voix du Nord, 20 minutes et weo. Ouais oh.